0: La buena semilla para hoy se encuentra en Mateo capítulo 19, versos 3 al 6. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo los dos serán una sola carne? Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. La reflexión de hoy se titula El matrimonio, una unión definitiva y exclusiva. Lamentablemente nuestros primeros padres escucharon la voz del diablo que ponía en duda lo que Dios les había dicho. La duda y la desobediencia destruyeron su confianza en Dios y los condujo a acusarse mutuamente mientras Dios deseaba su bien. Actualmente, muchos matrimonios terminan en divorcio. Sin embargo, el plan de Dios no ha cambiado. Hoy como antes, Dios desaprueba los divorcios y las parejas que se forman y se hacen según sus propios caprichos. Para Dios, además, las palabras fornicación, relaciones sexuales sin estar casado y adulterio, infidelidad hacia el cónyuge no han perdido su sentido, aun cuando no las utilicemos mucho. Recordemos que Dios reservó la sexualidad en el marco del matrimonio y cualquier desborde es pecado. Ver primero a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. Cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Primera a los Corintios, capítulo 7, versos 2 al 4. ¿El hombre es más feliz dando libre curso a sus fantasías? No, al contrario, siembra sufrimiento donde Dios desea su felicidad. Pero ninguna situación es demasiado difícil para Dios. Él perdona a quien reconoce sus errores pasados. Las consecuencias quizás subsistan, pero Dios le dará la fuerza para adaptar su vida a la voluntad divina.
2: cuentan tu gloria señor el firmamento anuncia tus obras de día y noche es oída su voz proclamando tu grandeza los cielos cuentan tu gloria señor Lamento, anuncia tus obras De día y noche Oída su voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré Tu grandeza y tu poder Y anunciaré con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder y Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Los cielos cuentan tu gloria Señor el firmamento anuncia tus obras De día y noche es oída su voz Proclamando tu grandeza Los cielos cuentan tu gloria Señor El firmamento anuncia tus obras De día y noche es oída su voz Proclamando tu grandeza En tu creación Quiero que sean visibles I'm yeah. to yeah. de tu gloria seré, yo sí, Señor, ser seré, yo seré, yo seré, yo quiero ser portador yo quiero ser portador de tu gloria yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria, 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 yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero, Yo quiero ser portador de tu gloria 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 Sí, Señor Évele fuerte ese aplauso
0: a Él
1: Buenos días mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Eh, acabamos de escuchar a Alejandro del Bosque, una canción que se titula Portadores de tu gloria, preciosa, aleluya. Qué bueno que podamos ser portadores de la gloria de nuestro Dios. Y seguimos con la serie de Lucas 12 a mano de nuestro pastor Rolando. Y la pregunta sería, eh, ¿por qué estamos clamando? Eh, ¿Por qué estamos pidiendo realmente delante de la presencia de nuestro Dios? Dios les bendiga y pasen un lindo día. Bendiciones mis hermanos. Eh, continuamos con Lucas 12. Nos habíamos quedado en el versículo 13 al 15, donde hay una persona que se le acerca a Jesús eh, con el propósito de que Él le hiciese justicia, ¿no? Eh, para que Él repartiera, ¿no? Equitativamente, a favor de Él quizás. La herencia, ¿no? Eh, que la tenía, parece su hermano en mayor cuantía, como sea. Las cosas de este mundo, las cosas materiales, las posesiones, ¿no? Estuvimos tratando sobre esto, ¿no? Y que Jesús le dice que él no está aquí para ello, para ser juez o partidor. ¿No? Y entonces eh, el Señor profundiza más en el versículo 15, dice que. Eh, que nos guardemos ¿no? de la avaricia, de la avaricia, que nos guardemos de la avaricia. Y a veces podemos pensar: No, yo no soy un avaro, eh, no hay en mí avaricia. Yo puedo pensar eso, pero ¿qué está pensando el Señor? ¿En qué me estoy enfocando? Y estuvimos tratando sobre la prosperidad de Dios, ¿no? Eh, ¿Cuál es la verdadera prosperidad de Dios? Nos han tergiversado mucho con esto, ¿no? en qué tengo yo puesta eh, la mirada, ¿no? en qué me estoy enfocando, eh, por qué estoy orando, por qué estoy viniendo a Jesús, por las cosas espirituales eternas o eh, estoy haciendo un énfasis desmedido en las cosas materiales, temporales de este mundo y no tengo tiempo ni para clamar a Dios por las cosas espirituales, mucho menos buscar de ello, ser copartícipe de lo que el Señor quiere eh, espiritualmente para su reino en esta tierra ¿no? hasta que Él venga por su iglesia entonces eh, estuvimos tratando sobre eso también ¿no? de eh, buscar primeramente el reino de Dios ¿no? su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura estamos de pasada hermanos realmente en que eh, cuáles son nuestras prioridades ¿no? están acordes con lo que Dios quiere realmente que sean nuestras prioridades y eso tenemos que preguntarnos nosotros mismos y, y, y abrir nuestro corazón Señor mira, y Él sacará la luz como dice al principio de Lucas 12 ¿no? para que nosotros eh, nos pongamos a cuentas con Dios y nuestra manera de pensar tiene que estar renovándose como dice la palabra constantemente y esto es en esa relación íntima, mis hermanos, a la cual estamos exhortando constantemente. El Señor habla de que nos guardemos de toda avaricia. Entonces, ahora, en el versículo 16, comienza el Señor a tratar con sus discípulos acerca de, a través de una parábola, para profundizar más en este tema que le dio por pie este hombre. Y dice la palabra en el versículo 16 hasta el 21, también le refirió una, par una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, no consultó con Dios, hermanos, ni nada de eso. Y esto tendemos mucho nosotros. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Porque Dios le dijo. Pero Dios le dijo. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios eh, es tremendo mis hermanos eh, no hace mucho estuvimos hablando con el dueño del local de Puerto Rosario y el hermano Gabriel, el pastor Gabriel eh, trató sobre este asunto sin mencionar estos versículos pero trató sobre este asunto con el dueño ¿no? ¿has atesorado? vive todavía este hombre hablando de lo que posee, de lo que tiene de lo que ha alcanzado y que está satisfecho con todo lo que ha alcanzado Pero quiere tener más todavía En el estado físico está la salud que tiene Pero eso es lo que me hace, a mí me, me satisface ¿verdad? Decía más o menos este hombre Y Gabriel lo llevó a esto, dice Tarde o temprano te vas a morir ¿Y para qué es todo esto que tienes? Mira, ¿para quién? Para tu hija Esta te lo va a derrochar, te lo va a botar Va a acabar con todo eso y él decía, bueno, eh, eh, yo lo sé y muchos me lo han dicho, pero la satisfacción de haberlo hecho, de haberlo logrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todavía viven eso y ese es su Dios, porque se convierte en ser su Dios. Y, y parece que podemos ver como gente que se esfuerza y demás. Y a veces nos podemos ver a nosotros mismos así. ¿Pero cómo me ve Dios? Quizás estoy siendo un avaro. Hay que ver cómo me ve Dios a mí. Y reflexionar sobre esto más en estos tiempos finales. Los cuales estamos viviendo con todas estas señales. Que cada vez se hacen más profundas. Que habla de los últimos tiempos. Hermanos. Colosenses 3.5. Nos habla y nos dice. Haced morir. Pues... ¿Qué hay que hacer morir, qué tenemos que eliminar de nuestras vidas, qué tenemos que erradicar, que no dé ni un aliento de vida en nosotros, dice, lo terrenal en vosotros, todo lo terrenal hermanos, todo lo que pertenece a la mentalidad de este mundo, a la filosofía de este mundo, a los placeres de este mundo que no son conformes a la voluntad de Dios. Y habla ahí de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice la palabra del Señor. Y dice que es idolatría y la avaricia, que es idolatría, hermanos. Y sabemos muy bien por la palabra de Dios que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y este versículo es tremendo en, en Lucas 12 cuando dice, eh, así el versículo 21, así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Estamos enfocados en las cosas de Dios, estamos enfocados en agradar a Dios. Nos vemos realmente como extranjeros y peregrinos. ¿Qué Dios quiere que yo haga para este tiempo? ¿En qué tengo que dedicar mis fuerzas, todas mis energías? Eh, hermanos, le estaba hablando a los discípulos, le estaba hablando a ellos, una comunión estrecha. Pedro, haz esto, Juan, haz esto. El Señor nos habla, tenemos que saber hacia dónde vamos caminando para agradar a nuestro Señor. Porque cuando estamos agradando a nuestro Señor, que nos ha enviado a hacer cosas, a hacer lo que Él quiere que hagamos, viviendo enfocados en esas cosas, entonces que estamos agarrados a Él y estamos caminando con Él. De lo contrario, no es así. Entonces realmente que tenemos la mirada puesta en Él y no tropezaremos hermano, porque es por fe, con la mirada puesta en Él, siendo guiados por el Espíritu Santo no hay tropiezo. Pero cuando nos enfocamos en nuestro alrededor mirando, a veces para no tropezar con eh, lo que el Señor nos ha dado natural, nuestra vista, nuestro tacto, nuestro intelecto, es cuando tropezamos, porque creemos que lo vemos todo y no es así. Más si le miramos a Él, caminamos mirándole a Él, guiados por el Espíritu Santo realmente, nuestros pies nos tropezarán, mis hermanos. Por eso es necesario esa comunión, porque Él ve más allá de lo que nosotros somos capaces de ver, porque Él ha preparado de antemano las buenas obras para que andemos en ella, con la mirada puesta en Él. Hermanos, no resbalaremos, no caeremos, y vamos a ir de, de gloria en gloria, de, en gozo, vamos a estar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gozosos, tengamos o no tengamos. Qué triste es tener y no estar gozoso Qué triste es vivir afanado. Hay gente que tiene de todo y están afanados. Y están preocupados. Y eso es otro punto aquí en... En este capítulo de Lucas Del 22 en adelante Pero que sepamos Que eh, podemos ser avaros Y no entenderlo Y yo esto lo he hablado con hermanos eh, Individualmente Con varios hermanos Individualmente He hablado sobre este tema ¿no? La vanagloria, el orgullo Ser eh, también como se llama avaros y a veces no lo somos capaces de ver. Nos estamos entenebrecidos. Estemos atentos a la voz del Señor. Metámonos con Él. Estamos siempre haciendo hincapié en esto. De meternos con Él. Y Él saca la luz. Para vergüenza de uno. Pero por la misericordia y la bondad de Él. Para despojarnos de esas cosas. Hermanos, Él lo hace realmente. Hay que vivir en comunión lo ha hecho conmigo para vergüenza, y lo digo, para vergüenza mía. Me ha mostrado la basura, las cosas que no le agradan a él, que están ahí, latentes, aunque otros no lo vean. Y he tenido que entonces clamar a él eh, para que me ayude a deshacerme de esas cosas. Otras las he podido, porque ya uno está capacitado por el Espíritu Santo. Pero en ocasiones, ayúdame Señor a despojarme de esto que a ti no te agrada, porque quiero agradarte a ti, porque quiero caminar contigo, porque no quiero ser un idólatra, sino un verdadero adorador en espíritu y en verdad, que te honre a ti. Mis hermanos, adelante, el Señor está con nosotros y es real. Que Dios me les bendiga.